0: Bonjour à tous comme beaucoup de franchises, vous avez peut-être un faible niveau en anglais et vous vous inquiétez de savoir comment faire pour engager une démarche de VE auprès d'un certificateur qui sollicite une, voire carrément deux langues étrangères. C'est un sujet qui revient très souvent dans les, dans les questions de nos candidats. Ben, comment je fais, moi, avec mon niveau d'anglais Je parle pas au boulot, nan, 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 je ne parle pas anglais, j'en ai pas fait depuis l'école, etc., etc. Donc Je voulais prendre un moment pour répondre à cette thématique qui revient très régulièrement parce que c'est vraiment un sujet anxiogène. Donc J'espère pouvoir vous rassurer dans cet épisode. Euh, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser déjà votre like et puis à profiter du générique pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait puisqu'il y a une, une nouvelle vidéo, un nouvel épisode tous euh, les vendredis. Euh, voilà. Écoutez, on se retrouve juste après le générique pour parler euh, VAE et anglais. À tout de suite. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode, merci d'être resté juste euh, jusqu'au bout du générique, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis Julien Car, je suis ingénieur de la formation et des compétences, c'est un master que j'ai obtenu par la VAE et mon métier c'est la formation pour adultes. J'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout diplôme, tout domaine et tout niveau et dans ces épisodes ben, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans votre démarche de VE et je l'espère de tout cœur la réussir. Alors, euh, le niveau d'anglais, vaste sujet, euh, sans transition, je vais tout de suite vous donner l'information euh, basique, mais il faut qu'on parte euh, de la base pour comprendre. Le niveau d'anglais dépend du diplôme visé. Donc, le niveau d'anglais attendu par le certificateur dépend vraiment du diplôme que vous visez. C'est une évidence, mais c'est important qu'on se le rappelle. Plus le niveau de diplôme est élevé, plus la thématique, le domaine... Euh, le champ finalement du diplôme Il nécessite des échanges internationaux, plus bien sûr on va vous demander d'avoir un niveau d'anglais qui soit en adéquation avec ce, ce, bah, ce besoin finalement. Euh, si je devais un petit peu hiérarchiser, faire une hiérarchie finalement dans les diplômes, je dirais que pour les diplômes d'éducation nationale, d'abord du CAP au BTS, on est sur une attente de niveau, on va dire, scolaire la plupart du temps. C'est également le cas pour les, les diplômes d'État. Euh, Rappelez-vous qu'en VAE, comme en formation initiale, on ne vous demande pas d'avoir 20 sur 20 à toutes les matières et qu'on peut être bon dans certaines compétences, moins bon dans d'autres. Le tout, c'est que ça s'équilibre. En VAE, votre pratique professionnelle, vos compétences, elles doivent couvrir au moins 80% du diplôme visé. Ça dépend bien sûr du certificateur et du, et du jury, du, de, de son niveau d'exigence, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Et euh, dès lors, si vous avez un niveau scolaire, bah dites-vous que c'est aussi le cas, souvent, des étudiants euh, en, en format un peu classique, euh, euh, simplement... Euh, pendant leur scolarité. Pour les diplômes supérieurs, euh, donc on va dire licence et master, c'est là où ça se complique, bien sûr. La loi nous dit que la démarche de VAE, elle se fait en français, euh, à l'écrit, donc dans le livret, hein, livret de responsabilité, livret 2, hein, livret d'expérience, comme à l'oral, donc le jury. Pourtant, certains certificateurs, notamment privés, peuvent parfois bah, vous demander de rédiger un bout de dossier en anglais, vous poser des questions euh, en, en anglais pendant le jury oral, etc. C'est le cas euh, souvent des diplômes qui sont très tournés à l'international, notamment, notamment les écoles de commerce, mais pas que, parce que l'anglais apparaît comme, bien sûr, une compétence clé. Et même si la loi l'interdit, je rappelle aussi que, par ailleurs, le jury est souverain dans sa manière de fonctionner et de délibérer, donc bien sûr que un recours est toujours possible, ça reste déjà très compliqué de faire un concours en, en VAE et pour obtenir gain de cause. Et puis surtout, bah ça, vaut, ça me semble très difficile de repostuler pour le module qui vous le ou les modules qui vous manquent ou l'ensemble du diplôme à fortiori. Si vous avez fait une démarche, des fois c'est c'est mieux tout simplement de repasser. Alors, on me pose souvent la question, mais alors, du coup, euh, s'ils n'ont pas le droit de, de, nous poser la question, de, de poser des questions en anglais, de décrire en anglais, c'est quand même l'immense majorité des, 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 certificateurs. Je dirais à 95%. J'ai jamais, j'ai eu une fois, j'ai en ce moment un certificateur qui demande de rédiger un bout du dossier en anglais, mais c'est une, euh, une université très orientée business et c'était une des conditions de leur accompagnement. Et puis, j'ai eu peut-être une fois ou deux, max, maxi, une question en anglais. Donc, c'est pour vous dire vraiment que c'est à la marge. Hein. Mais donc, du coup, la question qu'on me pose tout le temps, c'est, ben, du coup, comment ils font pour vérifier que je parle anglais, quoi? Euh, dans l'esprit de la loi, le jury doit veiller à ce que votre expérience professionnelle, elle vous permette de démontrer que vous le parlez. Alors. Bien sûr, vous, vous avez déjà un premier niveau de réponse quand vous rédigez votre livret, puisque si vous expliquez que vous êtes n'importe quoi, moi, euh, responsable digital pour la France, mais que vous faites partie d'un comité de, de pilotage de tous les responsables digitaux de l'Europe, on se doute que pendant ces réunions, vous allez parler évidemment en anglais. Donc, évidemment, la façon dont vous allez raconter dans, dans votre livret et en jury, parce que aussi peut-être en, en expliquant dans votre présentation ce que vous faites et comment vous le faites, euh, ben, c'est déjà un premier niveau pour démontrer que vous avez ces compétences. Et au-delà, je vous rappelle que le livret 2, le livret d'expérience qu'on appelle aussi dossier de, ou livret de preuve, euh, c'est euh, aussi une façon de prouver, de démontrer votre expérience. Et là, ben, vous allez pouvoir démontrer, je ne sais pas moi, des éléments que vous avez rédigés, des comptes rendus, des fiches de poste où c'est écrit pour parler en anglais, des attestations, des résultats de tests TOEIC, TOEFL, Cambridge, etc. etc. Donc euh, tout ce qui prouve finalement que vous maîtrisez la langue. Donc évidemment quand on arrive avec un dossier dans lequel on a réuni tout ça bah, le jury constate que euh, vous euh, parlez anglais. Et puis, bien sûr, il va pouvoir vous poser aussi euh, des questions. C'est le but du jury, de vérifier que vous êtes l'auteur de votre dossier, de vérifier que vous, vous avez les compétences du diplôme. Et dans l'esprit de la loi, s'il ne vous interroge pas en anglais, il peut quand même vous poser des questions euh, pour vérifier que votre expérience corresponde euh, bah, finalement euh, à la compétence linguistique. va Vous poser des questions tout simplement sur, euh, OK, bah, est-ce que vous êtes dans des situations internationales Est-ce que vous êtes amené à communiquer en anglais euh, comment vous vous y prenez lorsque vous devez échanger, convaincre, rédiger, que sais-je, que sais-je. À partir de ce moment-là, <rire> vous avez deux solutions. Soit vous maîtrisez la langue et vous allez le démontrer de façon facile dans votre livret avec votre expérience, et puis en répondant aux questions à l'oral, voire en fournissant directement une attestation d'un test connu dès votre dossier de responsabilité. Donc là, il n'y a pas de problème, et je pense même d'ailleurs que vous ne regardez pas cette vidéo ou vous n'écoutez pas cet épisode en podcast. Euh, la plupart du temps, on est dans la deuxième option, c'est-à-dire, vous ne maîtrisez... Euh, alors, au mieux, vous maîtrisez mal, au pire, pas du tout l'anglais. Et j'imagine que si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que c'est votre cas. Rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seul. Euh, Ce n'est pas une surprise, hein, d'ailleurs, hein. en soi. Le concept même de la VAE, c'est que c'est les acquis de l'expérience. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas de raison d'échanger en anglais dans votre métier, même si vous l'avez appris à l'école, bah, c'est loin. Et euh, si vous ne le pratiquez pas au quotidien, parce que je n'importe quoi, mais votre conjoint votre conjointe, elle est anglaise et vous ne parlez pas avec, bah, c'est compliqué au boulot de le faire. Quoi. Euh, or, quand je constate, et là, quand, je, quand on est ou en formation ou en accompagnement VAE en entreprise, bah, je constate que la plupart du temps, en tout cas, nous en région, euh, les, les clients qu'on a ne parlent, enfin les candidats et les clients qu'on a ne parlent finalement que très peu anglais. Euh, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais chez nous c'est quand même le cas en, en région. On est, je, je vous rappelle, du côté de Metz en Lorraine. Euh, D'ailleurs, ça parle un peu plus allemand, j'ai l'impression, euh, parfois. Euh, bref, je, je, je m'égare de mon euh, script. Qu'est-ce que je vous disais Nanana. Oui, donc le concept même de VE, finalement, c'est les acquis d'expérience. Donc, si vous n'avez pas d'expérience, bah, à partir du moment où vous n'en avez pas, ça va être compliqué d'avoir des acquis d'expérience. Euh... Si c'est votre cas, si vous n'avez pas d'expérience sur laquelle capitaliser, en particulier si l'anglais est dans votre référentiel, je vous conseille d'indiquer dans votre livret comment vous vous y prendriez si vous aviez face à vous des clients, des fournisseurs, des prestataires, des partenaires, que sais-je, finalement, euh, qui parleraient anglais ou finalement comment faire pour communiquer avec eux. Et il y a des débuts de réponse que là, je vous donne en... en ici en version YouTube et podcast, mais qu'on voit et qu'on affine bien sûr ensemble dans nos accompagnements. Ça va être, ben, typiquement, je maîtrise quelques phrases clés parmi les plus courantes pour répondre aux premières demandes, faire un accueil, euh, démarrer une réunion, etc. Je comprends l'anglais, etc. J'en sais rien, mais je me, mets, je, me suis, je me suis conçu des petits outils personnels, des fiches mémo, des guides, des procédures pour m'aider. J'utilise une nouvelle technologie, du Google Translate, des applications de traduction vocale j'ai recours à des personnes euh, ressources dans mon entourage pour relire parce que même si je le pratique je le pratique un peu mais je fais quelques fautes fin, etc., etc finalement euh, l'idée c'est bien sûr de ne pas mentir on est d'accord on ne ment pas en VE mais ça va être aussi de montrer que vous avez des, des alternatives à la pratique de la langue en tout cas que vous allez vous y rapprocher alors au-delà bien sûr euh, vous avez aussi le droit d'utiliser cette VE pour profiter euh, et développer finalement vos compétences en langue moi je vous le recommande puisque c'est évidemment euh, top quand on arrive euh, lors du jury et qu'on dit ben bah, voilà je savais que j'étais faible en langue, donc j'ai suivi des cours, tac, attestation, bah, c'est vrai que ça en jette un petit peu. Aujourd'hui, vous avez de la chance pour vous former, il existe énormément de ressources, alors des ressources gratuites, en ligne, euh, bien sûr. Le petit inconvénient, c'est que vous n'aurez pas, pas forcément la preuve et donc euh, que vous avez suivi ces cours. Euh, et à fortiori, il y a des ressources payantes. De mon côté, alors je vous partage avec plaisir euh, le site Preply euh, que j'utilise à titre personnel pour apprendre le portugais parce que dans mon projet de vie, j'espère un jour pouvoir partir vivre là-bas. Euh, ça fera l'objet peut-être de prochains épisodes. Euh, moi, ce que j'aime dans Preply, c'est que ça donne accès à énormément de professeurs, euh, souvent des natifs, donc des, des gens du pays. C'est un peu le, le Uber des langues. Quoi. Et vous choisissez bah, votre tuteur en fonction de votre budget, de vos objectifs, de votre rythme, parce qu'il y a des plannings, il y a des horaires, etc. Moi, par exemple, je fais mes, mes cours tôt le matin, donc je peux choisir les créneaux tôt le matin pour trouver les profs qui le font, etc. Il y a des gens qui ont des spécialisations, en fonction, par exemple, spécialisation business, vente, transport, enfin que sais-je, etc. Et moi, je trouve ça franchement excellent parce que du coup, il y en a aussi pour tous les tarifs. J'arrive à faire des cours de portugais autour de 9 ou 10 euros de l'heure. Donc, c'est vraiment pas cher par rapport à des cours de langue traditionnels. Euh, voilà. Et c'est de l'individuel. Donc, vous êtes avec vos tuteurs, vous parlez avec, etc. C'est en plus sur une plateforme qui est super bien faite parce qu'à la fin, on vous dit, bah oui, vous avez parlé tant de temps. Euh, donc, euh, c est, c est, je trouve ça franchement top. Euh, si vous voulez tester moi je vous mets euh, en barre d'infos moyen de parrainage qui vous permet de bénéficier de 70% sur votre premier cours et moi de gagner quelques zéros pour avancer dans mon, portu... dans mon apprentissage du portugais euh, merci d'avance pour ceux qui le feront si vous ne voulez pas utiliser le code euh, libre à vous je vous conseille quand même d'aller sur le site parce que je le trouve génial il euh, y en a certainement d'autres moi je, je connais celui-là et j'utilise celui-là mais ouais, je trouve que c'est vraiment bien euh, et vous allez voir qu'en anglais vous avez des tarifs très attractifs parce que que bah, forcément l'anglais est très parlé, notamment dans d'autres pays, dans, dans, dans des pays lointains, et donc on n'a pas le même rapport à l'argent, donc vous faites en plus, je trouve, une bonne action bah, en aidant euh, des gens euh, qui peuvent devenir finalement tuteurs et puis améliorer leurs conditions, donc, je trouve ça formidable, même si après, après prix, ça reste une plateforme... Tout n'est pas parfait, moi je trouve que c'est génial. Je précise que ce que je vous dis là, je le fais de moi-même, je n'ai pas du tout été contacté par Preply, donc je, 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 je recommande à mes candidats et à mes stagiaires Preply pour leur utilisation personnelle. Du coup, je le fais aussi, je me permets aussi de le faire sur cette chaîne. Vous prenez comme toujours ce que vous avez à prendre, vous laissez ce que vous avez à laisser, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, j'attire votre attention sur le fait que apprendre une langue c'est formidable et si en plus vous le faites pour une VAE bah c'est tant mieux parce que la VE vous aura vraiment dans votre conclusion en général d'ailleurs vous pourrez le mettre euh, j'ai aussi progressé en langue parce que je travaillais les langues à côté pendant cette VAE mais j'attire votre attention bien sûr sur la charge de travail qui est attendue déjà pour une VE classique donc c'est vrai qu'essayez de ne pas trop vous disperser, une bonne idée pourrait être peut-être déjà vous former euh, à l'anglais, ce qui vous permettra de montrer dès la phase de rationalité des attestations de cours suivis, etc. Euh, et, puis, et puis de ne pas faire les deux en même temps, et puis d'entamer votre démarche de VAE finalement dans un deuxième temps. Faites attention à votre budget euh, aussi, parce que bah, forcément, si vous prenez des cours, alors, vous pouvez aussi les prendre avec le CPF. Euh, bah, si vous prenez tout votre CPF pour faire des cours d'anglais, vous n'aurez plus de CPF pour faire votre démarche de VAE. Attention, tout ce calcul, tout ce euh, compte. Voilà euh, ce que je pouvais vous dire par rapport à l'anglais en VAE. Donc, évidemment, le mieux, c'est d'avoir l'expérience et les preuves qui vont bien. Ben, là, il n'y a pas de souci. Souvent, quand on est un peu faible en anglais, je vous recommande de euh, démontrer que vous avez une démarche, en tout cas que vous êtes proactif, finalement pour ne pas subir votre niveau d'anglais et que vous essayez ou de le pratiquer ou de mettre en place des moyens de compensation pour limiter finalement bah, votre, vos, vos désagréments. Moi, le conseil que je vous donne, c'est bien sûr d'en parler à votre accompagnateur VAE parce qu'en fonction du diplôme, de votre métier, etc., il y a des stratégies qui sont à mettre en place qui sont évidemment des stratégies individuelles que je ne peux pas malheureusement développer sur cette chaîne qui est apportée généraliste. J'espère que vous avez aimé cet épisode, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager à suivre notre chaîne, je vous invite aussi à vous rendre sur jasef.com pour vous abonner à notre newsletter vous avez le lien en barre d'infos, je vous mets aussi le lien de mon parrainage prépli en barre d'infos j'espère que ça vous est utile je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode d'ici là, portez-vous bien à la semaine prochaine, je vous embrasse